0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden. En podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Dine værter er Rone Grøndal, partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, samt Jakob Skjeris, Senior Automotive Manager, KPMG og cortex
1: den grønne omstilling den fylder jo meget her i medierne, og transportsektoren den udleder rent faktisk en femtedel af al CO2 i Danmark. EU har indført lavere grænser for co 2 og de danske bilafgifter de skal omlægges inden længe, og det skal selvfølgelig også understøttes af en grøn agenda. Forsinkelser i produktion fra fabrikkerne og levering på grund af den her covid-19-situation, vi står i lige i øjeblikket, og samt usikkerhed om de nye bilafgifter, jamen det kan være årsag til, at den grønne omstilling den bliver forsinket. Hos KPMG og Cortax følger vi udviklingen tæt, og en af vores eksperter, det er Jakob Sjeris. Han er Senior Automotive Manager og har også en baggrund i bilbranchen. Og Jakob, du sidder jo i KPMGs globale mobilitetsnetværk og også er i gang med en analyse om den her infrastruktur til lavemissionskøretøjer. I dag der indtager du rollen som gæst, så vil vil byde velkommen til dig, Jakob. Tak skal du have, One. Jakob, sådan helt på et overordnet plan, og nok også sådan altså uden for landets grænser. Hvad er status på den grønne omstilling?
0: Jamen, vi er i gang, og, vi, og, 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 og den nøgte sådan er, at vi først lige komme kommet i gang. Det er EU, der har lagt sporet ud med den her EU-forordning, 2019-631 hedder den, hvor de sætter nogle grænser for, for udledning af CO2, der tvinger bilfabrikkerne til at reducere CO2-udledningen på bilerne, eller få nogle massive bøder. Og de her bøder de er så store, at alle bilfabrikkerne de har travlt med at, at, at få omlagt produktionen af biler over imod mere miljøvild inddrivelinger. Så vi er helt klart i gang. Har
1: importørerne været, været klar på det her i Danmark?
0: De øh, har været lige så klare, som producenterne har været. I virkelighedens verden så er det jo sådan, at, at vi forbruger, vi, vi kører jo bil efter, hvad der passer til vores pengepunkt og vores behov. Og, 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 og de grønne biler er jo stadigvæk ofte en smule dyrere. Mm. Så noget af det handler jo om at indrette systemer efter det, og, og få produktionen af miljøvenlige biler op i volumen, så at de rent faktisk bliver billigere. Og det bliver de på sigt, men på den korte bane, der kræver de miljøvenlige biler støtte mm. fra de forskellige regeringer. Det får de også rundt omkring.
1: Og hvis vi så zoomer lidt ind på, på Danmark her, hvordan går den her grønne omstilling så hånd i hånd med de bilafgifter, vi har?
0: Det er jo et af de steder, hvor jo, de er understøttet nu, Mm. men hvor øh, regeringen jo har haft en tilbøjelighed til at lave det her, vi kalder stop-and-go-politik. Jamen, vi vil godt understøtte det, men vi vil helst ikke kaste for mange penge efter, for så mangler pengene i kassen. Mm. Så der har man nærmest kørt et år ad gang, og nu har vi også et år her i 2020, hvor øh, der er gode afgiftsvilkår for miljøvenlige biler, både elbiler og plug-in-hybridbiler. Mm. Men hvor vi, hvis ikke, politikerne gør et eller andet, jamen så ser vi altså nogle massive afgiftsstigninger her om, om, om den 1. januar 2021.
1: Ja, man kan sige, at det scenarie det tror vi vil reelt set ikke på. Vi tror ikke på, at en elektrificeret bil skal betale 65% i afgift fra 2021.
0: Nej, vi har jo lavet en beregning, der viser, at den Tesla 3, som er den mest populære elbil, den stiger 135.000, mm. og øh, det har vi jo oplevet tidligere i 2016, at det betyder bare, at salg, det stopper. Så det er ikke, øh, det vil jo være politisk selvmord at mm. gå ud og, og, og tale om klimaet og så indføre nogle afgifter, der rent faktisk stopper salg af miljøvenlige biler. Men øh, nu må vi se... Hvad de kommer med, altså det ved vi jo faktisk ikke. De er jo i proces, som det hedder, ikke? Ja. med at, at snakke om, hvad det er. De har sat en, en nedsat den her kommission, som mm. kigger på det, og så må vi jo krydse fingre for, at de så lytter til eksperterne mm. i stedet for og styrer selv politikerne, men øh, det ja. er også, igen, så er det jo i, i, i de sidste ende, at det er jo politikerne, der træffer beslutningen om, hvilken vej øh, vi skal gå, og hvordan det skal foregå. Øhm, og der er jo nogen, der, der synes, det skal gøres på en måde, og der er nogen andre, der synes, det skal gøres på en anden måde. Det er altid der, djævlen, der ligger i detaljen. ikke Vi de mm. vil alle sammen gerne være miljø- miljøvenlige, men de vil også gerne lige beholde provenyt, øh, som man skal bruges. Og penge i kassen, de, de skal helst stadigvæk være der. Mm.
1: Ja, altså, du har i hvert fald sagt, at du øh, repræsenterer meget godt den kategori at du vil jo rigtige at Rigtig gerne grønt, men det må så heller ikke koste noget.
0: Nej, lige præcis. Man deler forbrugerne ind i sådan tre typer. Der er de meget miljøvenlige. Det er dem, der er villige til at ofre noget mm. for miljøet. Det er faktisk en ganske lille del. Så er der ikke en rigtig stor gruppe, der er ligesom mig. Vi er sådan lysegrønne eller semigrønne. Vi mm. vil faktisk gerne miljøet, hvis det ikke er alt for bøvlet og ikke rigtig koster særlig meget. Og øh, dem, dem er der sådan en stor del. Det er cirka en tredjedel af alle danskere. Så... Den gruppe, er det jo, den skal man jo ramme, den skal man jo tale ind til. Jamen, vi er klar, hvis det er sådan, at vi får noget, der kan passe ind i vores hverdag og vores budget. Mm. Hvad kører du så i? Jamen, jeg har jo lige fået en Ford Kuga plug-in hybridbil. Og jeg vil da blankt indrømme, at jeg har også købt den, fordi jeg synes, at jeg fik meget bil for pengene. Der er mm. næsten ingen registreringsafgift på, som afgives, er lige nu.
1: Og det kan du godt lide.
0: Det kan jeg godt lide. Det passer til mit budget. Altså, sådan, så det er jo den virkelighed, som, ja. som jeg har. Ikke? Men hvis du, nu, hvis du nu havde min lønrune, så kunne det være, at jeg kunne få en, en, en endnu federe bil. <laughs> uh, men nej, den har faktisk vist sig at være overraskende positivt for miljøvenlighed, fordi mit kørselsmønster passer rigtig godt til en plug-in hybridbil. Den har en, en elektrisk rækkevidde på 56 km. Og det er sådan lidt afhængig af, hvordan, om det er varmt eller koldt udenfor, hvordan jeg kører. Men de der 50-60 kilometer, det passer faktisk rigtig fint til mit daglige behov. Og det gør faktisk, at det meste af tiden er kører jeg elektrisk. Så det er både miljøvenligt og sådan, altså sådan jo fed at køre i, når jeg sådan en elektrisk bil. Ikke? Det siger jo ingenting.
1: Altså, synes du, jeg er for kik, hvis jeg siger, at så er du en af de få, der så rent faktisk kører elektrisk i din hybridbil? Øh... Altså, jeg kan godt være i tvivl om, hvor mange, der rent faktisk også har den der lader, specielt derhjemme, ikke? Fordi det er jo reelt set ikke nødvendigt. Ej. Altså, hvis du har købt den udelukkende på grund af, man kan sige, prisen, yeah. jamen kan du så ikke være ligeglad med at, at lade elektrisk?
0: Nu er jeg jo typen, der rent faktisk gerne vil den grønne omstilling, og har solceller, og lav energi hus og, mm. og så videre. Så, men ja, jeg tror på, der er et mønster til, at mange af de private, der køber, de faktisk har fokus på, at, at den kan køre meget på el. Det skyldes, jeg tror faktisk ikke, det skyldes så meget miljøet, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror også, det skyldes, at, at el er, er billigt at køre i, men der er altså også en del af dem, der har solceller på taget. Men ja, jeg er helt enig med dig i, at kigger man på firmabilisterne, hmm. så er det miljøtilskud eller miljøfradrag, som er her i 2020 rettet mod plug in hybridbiler på... Samlet så 40.000 på et år, så det er måneden. uden krav om ladestander. Det er en, det er hvis det man kalder en ommer. Altså der, der skal selvfølgelig være en ladestander koblet sammen med det fradrag, hvis det skal give mening i forhold til miljøet.
1: Altså man så jo i hvert fald hvad der altså ned i Holland, ikke? Jo. Altså der gjorde man præcis det samme. Altså præcis det samme. Fuldstændig. Og så ændrede man det. Ja,
0: man straffede firmabilsbilisterne for, for at køre miljøvenligt, og så var der ingen, der gjorde det, og det gik så op for regeringen. Det tog vist et par år, ja. og så lukkede de det ned igen, og det kommer også til at ske i Danmark. Altså det, øh... Man kan håbe, at de får det blødt lidt af, så de lander i en ordning, hvor der stadigvæk er en form for dæbbel, så men endda koblet sammen med, med den her ledning, så det ikke koster penge at køre mm. ladning som dag. Det er helt gagak, at det skal koste firmabilsbrugere at have en der derhjemme. Det er sådan en. Ja, det er en ommer.
1: Ja, det er vel også en ommer så.
0: Det er også en om. område. Der, ja.
1: der er flere områder her i systemet.
0: <laughs> ja, jeg tror, at ud der er en kommission, der, der, der kigger på det, så, så, så har vi da også nævnt det et par gange mm. i, i de uh, kronikker, vi har skrevet omkring mm. det her, at det, der, det, det, kan gøres, det kan skrues bedre sammen.
1: Det er jo noget, virksomhederne arbejder rigtig meget med. Det oplever vi også jo. Og det er jo både på sådan en strategisk plan, men det er også helt ned til operationel plan. Altså, når vi kigger ind i en grøn omstilling, jamen så kigger man også ind i, altså der er nogen, der siger, at vi er i gang med en revolution altså, af, af hele bilbranchen. Og det, man oplever det nok ikke, fordi at man måske er en del af det, men det er jo ekstremt interessant, det der sker. Men det stiller jo også nogle ekstremt store krav til alle virksomheder i branchen. Så det her med at arbejde med tingene for, at man som lille eller stor eller rigtig store virksomhed bliver en del af den grønne omstilling, det er jo ikke noget, man bare lige gør.
0: Det kræver nogle øh, ret store investeringer i infrastruktur, mm-hmm. og, og, og det er virkeligheden der, skal man sige, spillet, det, altså, mm-hmm. vi kommer til, til at se noget. Der er en, man siger, at vi skal have en million elbiler i 2030, det er både plug in hybrider og, og elbiler, og det er faktisk 30 gange så mange, som vi har i dag. Så skal mm. der altså være ladestander overalt. Jeg har bestilt øh, sommerferie op i Nordjylland, og det viser i den der lille mindre eller mindre by, øh, som jeg har bestilt i. Der er ingen lader, ingen offentlige lader overhovedet. Mm. Så det vil sige, at jeg kan ikke få ladet min Blok hybrid Så lige til sommer, der kommer jeg til at køre på benzin, og det er lidt over. Men det er sådan, det er, og det kan de så få rettet op på næste gang. Men det kræver altså, øh, når, når der skal være 30 gange så mange elektriske biler om 10 år, der kan lades, så kræver det, at det offentlige går ind og understøtter en massiv investering i den her ladede infrastruktur. Og det er både Jorden, og det er lavet stand- og rundt omkring, der er en masse ting, vi skal arbejde med. Og den del er faktisk nærmest vigtigere end bilavgifterne, fordi elbilerne, de kommer, det er EU, der ligesom har sat sporene, der, de danske bilavgifter skal bare indrette sig efter det, efter mm. det spor EU har lagt. Mm. Men infrastrukturen, det er her i Danmark, vi skal sørge for, at vi får styr på den. Så der har de faktisk en endnu vigtigere opgave for at understøtte den grønne omstilling. Ja,
1: men jeg synes, altså, jeg synes stadigvæk, det er fair nok, at kommissionen først kommer med deres rapport omkring bilavgifterne, fordi det er jo også Altså, branchen har jo virkelig oplevet om nogen den her stop-and-go-politik, og det rammer jo særligt lige med det samme. Så at få lagt et eller andet fremtidssikret spor for dem, synes jeg også vil være rigtig fint. Ikke? Og så kan man ved, altså, komme med nogle anbefalinger på, på infrastrukturen, der jo virkelig kræver rigtig meget. Men altså, da du valgte det sommerhus, der nu er jeg bare nysgerrig, det går ud fra det sommerhus, du skal op i. Nej, det er et lille hotel.
0: Okay, det er et hotel. Jeg gider ikke lade mig, at jeg skal op med åben alene. Så det er klart. Så bliver... Det
1: er klart. Men... Det bliver da snart et par meter, når det er sådan, at man tager rundt omkring, om for eksempel hoteller eller sommerhus, ja. så har en lader ja. tilgængelig.
0: Ja, jeg ved ikke så meget med sommerhus, men i hvert fald hoteller, det er en af de steder, at i løbet af kort tid, hvis du givet råd til kommissionen eller til politikerne, så skulle, så skulle der være et krav om, at hvis man havde x antal værelser, jamen, så skulle der også være ladestander, og så skulle man i øvrigt skilt med, hvor mange ladestandere man har og hvad man kunne.
1: Jamen skal, skal kommissionen bestemme det? Altså, altså, skal de bestemme, hvilke investeringer, som en, off- altså en privat virksomhed skal lave, som også reelt set kunne være en offentlig, man kan sige, opgave?
0: Jeg mener godt, at kommissionen kan anvise nogle krav til uh, investeringer i infrastruktur hos uh, på parkeringspladser, mm. hos virksomheder, hos mm. hoteller af en vis størrelse, og så gå ud og sige, at der er to typer ladere. Der er det, der hedder destinationsladere, hvor man, det er vægselstrømsladere, det er der bliver mm. stående derhjemme, mm. det der, hvor man lader langsomt og så er det de hurtige lader, det der, man lader på ruten, det er der kan du mange elbiler kan lade noget hurtigere der. Min plugin kan desværre ikke. Men de her destinationslader, vekststrømslader, der ikke er så dyre at montere. De bør være næsten overalt. De skal strøjes rundt med linned og de er ikke særlig dyre, så hoteller bør bare have sådan nogen. Altså hoteller ikke har det, de, 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 de skal, bare være der, mm. fordi det vil jo også være en parameter for mig i fremtiden. Jeg har mm. tjekket, der at vi skal bo. Ja, men det er også det jeg mener.
1: Altså, min pointe det er vel, at kommer det ikke af sig selv i forhold til det behov, der er. Det vil sige, at hvis de ikke understøtter det behov, jamen så, øh, så mister de gæster.
0: Både og fordi på den korte bane, der er der jo stadigvæk ikke så alt, der udgør elektriske biler, stadigvæk meget. Der er 18.000 elbiler og 13.000 plug-in hybridbiler, ud over en bestand på 2.660.000 biler. Mm. Så det er en meget, meget meget lille andel, der er lige nu. Så det vil sige, at det er ikke fordi hotellene, de oplever, at de bliver væltet over en med folk, der kommer og kører i elektriske biler. Også. Og så, så kan jeg jo godt sige, at til næste år er det, det dobbelt og året efter er det, det tre dobbelt. Men det er jo stadigvæk et lille niveau. Så i starten, der synes jeg godt, man kan sige, at der skal være et krav for at tvinge dem til at komme i gang, så at det ikke bliver en barriere for dem, der, der skal have en, en, en myldvendig bil og sige, at man heller ikke få den ladet, når jeg skal på ferie, eller jeg kan heller ikke få den ladet, når jeg skal mm. stadig på at rejse. Ikke? Så
1: men det er klart, at kommer til at betyde meget, ikke? og det gør det nok også ude ved, ude ved forhandlerne. Jeg tror da også, at de fleste, hvis de kommer og skal hente deres bil, som har været til service, det kan være en hybrid, eller, altså specielt nok en hybrid. Det, med elbilen er det ikke særlig rart, hvis ikke at den er lavet op, men man kan sige, der er også noget service omkring det her, Man siger, at forbrugerne også får en god oplevelse. Og det kan man jo sige, det har alle jo sådan set...
0: Øh, God Jamen, grund til at bidrage til. Samtidig må man jo sige, at vi er forhandler. Det er jo ikke fordi, nu har jeg selv været, at Jamen, vi hældte lige øh, 10 liter benzin på, og så tog man en dunk og hældte på. Mm. Det var sådan, det foregik. Så det er jo ikke fordi, man, man nødvendigvis... Øh, ja, det er så lidt specielt, at en, at en elbil, den skal være lavet helt op, når man køber den. Men når det så er sagt, så synes jeg principielt, det er god service, at bilen er lavet op, når man henter den. Men man har faktisk ikke gjort det med benzinbiler, vil jeg lige skynde mig at tilføje. Så det, det er sådan noget nyt.
1: Jacob, øh jeg vil bare lige stille det sidste spørgsmål lige for at runde af. Der er jo snakket meget om de her 1 million elbiler. Ja.
0: Hvordan når vi 1 million
1: elbiler i 2030?
0: Jamen, hvis nu politikerne vælger en klog beslutning for nu at citere Mette Frederiksen, så lytter de til eksperterne, og jeg er sikker på, at eksperterne kommer med et råd, hvor det bliver mere teknisk baserede afgifter, hvor vi reducerer reduceret den værdibaserede registreringsafgift, og hvor vi får stabile afgifter ud i fremtiden. Hvis vi gør det, og man fastholder et lavere niveau for afgifter, på miljøvenlige biler, og lidt højere for biler med forbrændingsmotorer, så vil man kunne nå op imod en million elbiler i, i mit tal, det er 100.000 elbiler i 2030. Mm. Interessant. Mm. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Dine værter var Rune Grøndal og Jakob Skjerris. Podcasten udkommer hver anden torsdag Læs mere om podcasten på kpmg.dk